0: Welkom bij Gelukkige Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 90. Gewoon mens. Bedenkt wat een zegen het is om gewoon een eenvoudig mens te zijn. Vraag je je af waarom mensen zo verschrikkelijk hun best doen om uitzonderlijk te zijn en uniek en bijzonder... In onze tijd ligt daar een verschrikkelijke nadruk op, dat iedereen uniek is en begaafd. En als je het niet bent, verzin je gewoon een andere gave of iemand verzint het voor je, zodat je toch een etiket krijgt waar je, je op kunt bogen, waar je trots op kunt zijn. Waarmee je in de spotlights kunt, waarmee jij je eigen unieke plek op de wereld
1: inneemt. En dat is wonderlijk, want het is zo verschrikkelijk veel fijner. Bijna onvoorstelbaar fijn om gewoon te zijn. En onopvallend. Want hoge bomen vangen veel wind, zeggen ze. Macht corrumpeert, zeggen ze.
0: Het lijkt wel hoe machtiger een mens is, hoe meer ogen op hem of haar gericht zijn. Hoe heftiger de val. Hoe, hoe moeilijker het is om vol te houden. Of om overeind te blijven. Of onder zo'n vergrootglas te leven. En niet voor de druk te bezwijken. En hoe ontzettend fijn is het niet. Om gewoon te zijn. En die druk niet te hoeven
1: voelen. Maar wel commentaar te mogen leveren. Hoge bomen vangen veel wind. Macht corrompeert om, om vanuit... Je eigen veilige,
0: oppervlakkige... Nou, nee, dat is ook niet waar, het is niet oppervlakkig, maar... Hè? Om vanuit je eigen veilige bestaan buiten de spotlights... Commentaar te kunnen hebben op degene in de spotlights. En je stiekem voor te stellen dat jij, als je maar... Dat jij het dan niet zou doen. Dat jij dan die fouten niet zou maken. Dat jij niet zou bezwijken voor, voor de waanzinnige... Voor de waanzin van de macht. Voor de waanzin van aanbeden worden. Dat jij nuchter
1: en gewoon zou blijven. En recht door zee. En aan de goede kant. Dat zijn fantastische dromen. Maar ze lijken nooit meer dan dat. Dromen,
0: bedrog. Macht corrumpeert. Voor je het weet, stijgt die naar je hoofd. En denk je werkelijk dat je God op aarde bent? Of dat je leven en dood van onderdanen, of andere mensen in je handen kunt houden, dat het
1: aan jou is. Dat de wereld een schaakbord is en jij aan zet. En die gedachte, dat wezenskenmerk van de mens,
0: de erkenning dat mensen bezwijken onder de aanbidding, onder te veel macht. Dat de mens daar eenvoudigweg niet voor gemaakt is. Die erkenning zit heel diep in de Bijbel ingebakken. Je ziet het in het Oude Testament als het, als het gaat om, om de geringe, om eigenlijk om de, om de afkeer die er is van koningen bijvoorbeeld. Een behoorlijk aantal teksten hamert erop dat er maar één heerser is. En dat is God zelf, want de mens is niet gemaakt om over andere mensen te heersen. De, de, dat houdt hij niet vol. Dat gaat niet. Iets, iets in zo'n positie boven anderen ontneemt hem de kern van zijn menselijkheid. Van het gewoon zijn. Van het mens zijn. Zodra je je verheft boven een ander. Of verheven wordt boven een ander. Want het is lang niet altijd iemands eigen uh, doen. Hè? Mensen hebben er een handje van om een ander te aanbidden.
1: Maar zodra dat gebeurt sluipen de fouten erin. Het wordt, alles wordt uitvergroot. Onhoudbaar. En dus is de Bijbel tegen koningen. En, en
0: natuurlijk vertelt het, vertellen ze het verhaal van een volk dat per se toch koningen wil. Ze willen zijn als alle andere volken. En ze willen een koning. En uiteindelijk hebben ze dat. Maar het, het blijft. Eerst Saul, dan David. Het blijft wringen. Het blijft. Al die verhalen over de koningen gaan altijd over, over de randjes, over de corruptie, over de ma het machtsmisbruik, over waar het misgaat. En heel zelden wordt er eentje geroemd en geprezen. En wat wordt er dan geprezen? Het feit dat hij zichzelf niet hoger achter dan een ander, maar dat hij God op de eerste plek zet. En daarin blijft de Bijbel heel duidelijk. Een verschil maken tussen degene die aanbeden moet worden, degene die groter is dan alle anderen en dat alle mensen gelijk zijn. En voor je het weet, richt je je dan op, op God zelf en dat die zichzelf wel, hè, hoe die vereerd wordt en dat hij jaloers is en bla, bla 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 Maar de Bijbel heeft hier echt een diep instinctief weten van de menselijke aard. Mensen zijn er niet op gebouwd. Ze bezwijken altijd. Mensen zijn mensen. Dat zouden ze moeten blijven. En dus is er ook in het Nieuwe Testament een verhaal over precies dit stukje. En ook daar is het super boeiend om te kijken wat daar nou gebeurt. Want het Nieuwe Testament gaat natuurlijk over, over die ene mens die, waarvan het verhaal vertelt dat hij het allerbijzonderst was van allemaal. Gods zoon wordt hij genoemd en... Geboren uit een maagd, en er spinnen zich allerlei verhalen rondom deze mens, om maar aan te duiden hoe bijzonder die is. En toch zit ook daar de argwaan diep ingebouwd. De ene mens zou zich niet moeten verheffen boven de ander. Dat loopt altijd verkeerd af. En dan is er dat verhaal dat deze mens, Jezus, zichzelf laat dopen door Johannes de Doper in de Jordaan, en dat op het moment dat dat gebeurt en een stem uit de hemel komt die hem erkent Als godszoon, als de geliefde, als de bijz meest bijzondere mens... die op dat moment op de aarde rondloopt. En plein publiek. Dat doet iets met je. Het doet iets met de mensen om je heen. En het doet iets met jou. En het doet iets in die verhouding tussen jou en die andere mensen. Want ineens sta je apart en in een spotlight. En je voelt aan je water... Dit kan eigenlijk niet goed gaan.
1: En daar begint de tekst van vandaag. Lucas 4 Vervuld van de Heilige Geest
0: trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de geest naar de woestijn geleid waar hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd had hij niets. En toen de veertig dagen verstreken waren had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: Als u de zoon van God bent, beveel die steen daar dan in een brood
1: te veranderen. Maar Jezus antwoordde: Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen.
0: En toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: Ik. Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want daar kan ik over beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, dan zal het allemaal
1: van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer
0: alleen hem. En de duivel bracht Jezus naar Jeruzalem. Zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem. Als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven. Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde. Er is gezegd. Stel de Heer uw God op de proef. En toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem
1: vandaan. Kijk, en alleen al die laatste zin, daar word ik intens gelukkig van. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Wordt vervolgt mensen. En dat de duivel verder niet meer terugkomt in het verhaal, maakt niet zoveel uit.
0: Het laat je als een, als een eeuwig durende cliffhanger beseffen dat, het, dat de verleidingen nooit voorbij zijn. Want wat gebeurt hier nadat Jezus is uitgezonderd, apart gezet, in de spotlight geplaatst? Als de meest bijzondere mens op de aarde, in ieder geval op dat moment, trekt hij weg en dan wordt hij door de geest van God naar de woestijn geleid. Nou, de woestijn staat in de Bijbel altijd voor een periode van beproeving, van, van het uh, beproeven van trouw aan God, van, van falen ook. Ja, laten we daar eerlijk over zijn. Het loopt meestal niet goed af in de woestijn. Nee, toen het volk van Egypte naar Israël trok door die woestijn, kwam het ze op veertig jaar extra te staan. Een hele een hele generatie en hier ook speelt het getal 40 weer een rol. Het is omineus. Hier in die woestijn 40, er staat wat op het spel, mensen. Die zojuist uitgezonderde, afgezonderde in de uh, hè, super spotlight belichte Jezus staat op het punt om te falen gewogen en te licht bevonden. Dat zou ons allemaal overkomen. Op het moment dat je het verhaal leest, dat je het begint te lezen en je bent gevoelig voor de taal van de Bijbel, dan weet je, nu komt het erop aan. En nu zou het zomaar eens verkeerd af kunnen lopen. Want hier is de mens niet opgebouwd. En linksom of rechtsom, ook Jezus is een mens.
1: Dus je zit op het puntje van je stoel. Wat gaat er gebeuren? En dan, dan is er een, een prachtig
0: spel. He, want als je veertig dagen in de woestijn wordt, wordt beschreven, dat, dat is allemaal veroorzaakt door de geest, en ineens komt dan die duivel. Als die duivel, weet je, als je weinig Bijbel leest en veel van het Christendom af weet, dan komt die duivel op een gegeven moment voortdurend voorbij. Maar in de Bijbel is die helemaal niet zo sterk, niet zo belangrijk. Het is de duivel, het oorspronkelijke Hebreeuwse woord, shataan, is tegenhouder. Degene die jou van je bestemming af probeert te houden. En dat kan zelfs God overkomen. Lees het boekje op maar. En hier is het de tegenhouder die Jezus op de proef stelt. Dus hij heeft een bestemming. Hij zit in die woestijn op het punt te falen. En hier begint het dan. En ik vind het al een prachtige tussenzin dat hij zegt. Al die tijd, die veertig dagen, altijd niets. Zodat je, hè, hij had grote honger, staat er dan. En als mens weet je dan, ja, de, veertig dagen niet gegeten. Mm -hmm. Dus je voelt aan het rommelen van je buik, al plaatsvervangend, dat de eerste test al heel heftig is. En de duivel test dan niet zijn honger, maar zijn
1: uitzonderlijkheid. Als je inderdaad de zoon van God bent, zeg dan dat die steen een brood moet worden. En hoe groot is die verleiding niet? Om dat te proberen. Om je eigen kracht te beproeven. Om te kijken of je het
0: kunt doen. Of je inderdaad de zoon van God bent. Als je... Hè? Jezus heeft het alleen maar te horen gekregen. Hij weet verder van niks. Hij zit al 40 dagen in die woestijn sinds, sinds dat moment. Zou je het niet toch stiekem eens willen proberen? Wat als het zou werken? Wat als je dat kunt? Wat?
1: Maar Jezus blijft gewoon. En zegt, nee, de mens leeft niet van brood alleen. En je krijgt er een
0: klein beetje een hekel aan hem. Want je denkt, god, god, toch, god, toch, god, vrome kerel. hè? gadverdamme. Maar goed, dat is het spel van het verhaal. Dat hoort een beetje zo. En dan de duivel hem naar een hoog gelegen punt. En alle koninkrijken van de wereld. En wie zou er niet voor bezwijken? Duizenden staatslieden zijn hem voorgegaan. En, en daarna zijn er nog honderdduizend gevolgd. Dit is de macht die aan je voeten ligt.
1: Je bent sterker dan wie dan ook. Kom, zegt de duivel, aanbid mij en ik zal het je geven. En als
0: moderne mens heb je dat met het aanbidden van de duivel, heb je onmiddellijk rare films en dat soort dingen in je hoofd, en heksenkringen en gut nou, maar zo is het natuurlijk niet. Wat als je je aflaat leiden van je werkelijke bestemming, als gewoon
1: mens? En je laat verleiden jezelf te verheffen boven anderen. Dat is al de duivel
0: aanbidden. Daar hoef je geen rare dansjes voor te doen. Geen vreemde rituelen. Je hoeft alleen maar af te wijken van je werkelijke bedoeling. Zo simpel is het. En zo makkelijk en gevaarlijk en verleidelijk is het dus. Het overkomt ons ongetwijfeld allemaal honderd keer per dag. In het heel heel kleine. Want gelukkig zijn maar heel weinig mensen van ons, heel weinigen van ons, worden daadwerkelijk in staat gesteld om
1: alle koninkrijken van de wereld in hun macht te hebben. Als je kijkt naar hoe het in het kleine vaak al speelt,
0: je eigen belang, je eigen waarde laten voorgaan boven een ander, dan kun je je zomaar voorstellen dat je zou falen voor deze test.
1: En dat is goed. Dat zorgt ervoor dat je niet zomaar oordeelt over de groten der aarde. Jezus trapt er niet in. En potverdikker, die duivel weet van geen ophouden,
0: die brengt hem naar Jeruzalem, naar de hoogste punt van de tempel. En hij zegt, oké. Okay. En dan wordt het nu, ja, als je de zoon van God bent. Jezus antwoordt steeds met een schrifttekst. En de duivel zegt, doe dit. En dan zegt hij, ja, maar er staat geschreven. En nu denkt de duivel, ik heb jou jongen, ik, ik snap jouw spel. Dit gaan we niet doen. Dus hij zet hem op het hoogste punt van de tempel en zegt, spring maar naar beneden als je de zoon van God bent, want er staat geschreven. Dus hij probeert Jezus te vangen met zijn eigen woorden, met zijn eigen spel, met zijn eigen verdediging zou je kunnen zeggen. Want als Jezus zich steeds beroept op een bijbeltekst, dan kent de duivel er ook nog wel een paar. En er zit een... Het plezier in het gehakketak, in het geharrewar, in het, in, het, in, het, in het spelen met bijbelteksten, dat spat van die tekst af. En je moet er wel een beetje in thuis zijn om daar, doe mij denken aan de, aan de boeken van Maarten en het Hart, waar ook zo fijn met bijbelteksten gespeeld kan worden, omdat mensen het door en door kennen. Wat een feestje, wat een herkenning. Als je de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zullen over, hem, over u waken en je zult gedragen worden op hun handen, zodat je ze je voet niet zult stoten. En dan verandert Jezus van tactiek. En zegt niet, voor het eerst in dit verhaal niet, er staat geschreven, maar er is gezegd. Zij beroept zich niet hier op de Bijbelteksten, maar op de overlevering. Stel de Heer uw God niet op de proef. En er zit achter dat verhaal veel meer dan alleen de ene mens die zich boven de andere mens verheft. Er zit ook de strijd tussen de verschillende facties in het vroege jodendom, tussen, tussen de mondelingen Torah en de, de schriftelijke Torah en dit en dat. Er speelt zo verschrikkelijk veel op de achtergrond van deze tekst. En tegelijkertijd gaat het maar om één ding. Verheft deze mens zich boven de anderen? Laat deze mens, die door God zelf is uitgezonderd als extreem bijzonder, zich daarop voorstaan, of blijft
1: hij die ten diepste mens, zoals die bedoeld is? En het antwoord daarop is... Ja, deze mens blijft trouw aan
0: wie hij is. Zelfs als God hem apart zet en zegt, jij bent bijzonder en jij gaat grootste dingen doen, dan blijft hij ten diepste trouw aan die verhouding tussen mens en God. Er is er maar één die verheven is boven al het andere, en dat is God zelf. En als mens ben je precies evenveel waard als al die andere mensen. En juist daarin toont Jezus zijn absolute uitzonderlijkheid, denk ik wel eens. In het feit dat hij vol, zachte overtuiging vast blijft houden aan zijn eigen
1: diepste wezen, mens zijn, voorlopig. Want dat is het omineuze einde van deze
0: tekst. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. En vanaf die zin lees
1: je alles wat hierna gebeurt, vanuit die spanning. Blijft hij trouw? Laat hij zich verleiden? Of niet? Grijpt hij de macht?
0: Korrumpeert hij? Vangt hij veel wind? Overleeft hij de
1: druk van het vergrootglas? Of bezwijkt hij, zoals wij zouden bezwijken, vermoedelijk? Als hij
0: Jeruzalem binnentrekt en de mensen hem toezingen... Als hij voor Pilaten staat, als hij mensen geneest, als hij, als hij brood en vis vermenigvuldigt, ver
1: al die momenten hoor je in je achterhoofd en de duivel liet hem met rust voorlopig. En zo wordt dat hele verhaal één grote voortdurende test,
0: tot aan zou je kunnen zeggen de opstanding, als hij al trouw is tot in de dood. En dan nog eens drie dagen daarna. Dan blijkt hoe uitzonderlijk gewoon deze man gebleven is. En hoe bevrijdend hij daarin was. Want als er toch eentje het goede voorbeeld gaf, ten diepste tot de dood toe en daardoorheen, dan was het deze mens. En als je dat nou aan eentje niet afzag, juist omdat hij zo gewoon is gebleven, dan was het deze mens. En in die zin, ten diepste, is Jezus de graadmeter voor alle andere mensen.
1: Machtig of niet machtig. Voor jezelf en hoe jij je verhoudt tot anderen en tot God. En hoe je op zoek kan naar het gewone in alle anderen.
0: Niet om ze kleiner te maken, maar juist om ze volkomen tot hun recht te laten komen. Want de mens is niet gemaakt om aanbeden te worden of neergezapeld. De mens is gemaakt om mens te zijn. Ten diepste. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl